0: Da die Haut sich alle vier Wochen erneuert, verliert jeder Mensch täglich alte Hautzellen in Form von Schuppen. Die sind erst winzig klein und fallen normalerweise gar nicht auf. Versucht die Haut jetzt, aber die obersten Hautzellen schneller loszuwerden, kann es passieren, dass plötzlich so weißliche Flocken auf den Schultern zu sehen sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel. Und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Im August haben wir auf unserer Website www.das-pta-magazin.de einen Schwerpunkt auf Pilzinfektionen gelegt. Über das Thema Pilze auf der Kopfhaut spricht meine Kollegin Stefanie Fassnacht mit PTA und Heilpraktikerin Britta Fröhling. Sie ist eine unserer Podcast-Expertinnen. Einfach mal reinhören was sie betroffenen Kunden in der Selbstmedikation empfehlen können. Viel Spaß!
2: Moin Moin Britta nach Niedersachsen. Schön, dass du Zeit hast, mit mir heute zu podcasten. Moin Steffi, schön, dass es wieder passt. Ich freue mich. Ich mich auch. Und ich wollte dich gleich mal fragen, was fällt dir denn zum Thema Pilze ein? Herbst, Waldspaziergang, Pilzpfannen mit Sahnesoße... Lecker. Ich kriege da direkt Hunger. Ich liebe Pilze. Allerdings denke ich gerade bei Pilzen nicht an was zu essen, sondern an menschliche Pilze und da ganz speziell an Pilze auf der Kopfhaut. Hast du damit irgendwelche Erfahrungswerte? Oh, oh ja.
0: Der häufigste Erreger von Kopfpilz in Deutschland ist ja tatsächlich Mikrosporum Canis, ein Pilz, der hauptsächlich Hunde und Katzen befällt, aber ansteckend für den Menschen ist. Mhm. Ähm, gerade Kinder stecken sich damit ja auch gerne an und die Erkrankung führt dann dazu, dass die Haare an den betroffenen Stellen kurz über der Kopfhaut abbrechen und kahle Stellen entstehen. Da reicht dann nicht mal eine topische Therapie aus, da muss systemisch therapiert werden. Und genau diesen doofen Pilz hat unser Kater vor ein paar Jahren angeschleppt. Zum Glück kam mir die kahle Stelle an seinem Kopf sehr seltsam vor und ich habe ihn nicht mehr ins Haus gelassen, bevor wir am nächsten Morgen dann zum Tierarzt konnten. Und die Tierärztin war zum Glück auf zack und hat gleich auf Mikrosporum canis getippt. Und auch einen sofortigen Therapiebeginn vorgeschlagen, obwohl die Erregerkultur normalerweise zehn Tage dauert.
2: Mhm. Weil
0: sie sagte, dass damit die Ansteckungsgefahr gerade auch für das damalige Krabbelkind hier minimiert werden könnte. Und der Kater bekam dann dreimal sieben Tage Ithraponazol oral mit sieben Tage Einnahmepause und wurde zusätzlich dann auch noch topisch behandelt. Der Arme. Ja, die Behandlung (lacht) habe ich dann ausschließlich durchgeführt, mit Kittel, mit Handschuhen, nur draußen. Alle anderen hatten absolutes Kontaktverbot. Dadurch haben wir es geschafft, uns nicht anzustecken. Und der Kater konnte nach sechs Wochen auch wieder gestreichelt und Familienmitglied werden.
2: Ja, ich habe auch einen Kater und meine Tochter knuddelt den den ganzen Tag. Für die wäre es auch furchtbar, wenn sie das sechs Wochen lang nicht dürfte. Genau. Aber zum Glück sind nicht
0: alle Kopfpilze so gemein und lästig. Aber natürlich können sie trotzdem lästig sein, so wie der Malassezia furfur zum Beispiel.
2: Mhm. Was macht denn dieser Malassezia furfur und wo tritt er bevorzugt auf oder Mhm. bei wem? Der
0: Malassezia furfur gehört zur normalen Hautflora des Menschen. Aber auf fettiger Haut fühlt sich dieser Hefepilz besonders wohl. Gerade jetzt im Sommer vermehrt er sich da besonders stark, da die Haut bei hohen Außentemperaturen noch mehr Teig produziert. Der Pilz fühlt sich dann richtig wohl und kann zu Schuppenbildung und auch zu leichtem Juckreiz führen.
2: Beides sehr unangenehm. Kannst du mal ganz kurz erklären, was Schuppen überhaupt sind? Und sind wir irgendwie nicht alle so kleine Schuppentierchen eigentlich? Ja,
0: da die Haut sich alle vier Wochen erneuert, verliert jeder Mensch täglich alte Hautzellen in Form von Schuppen. Die sind erst winzig klein und fallen normalerweise gar nicht auf. Versucht die Haut jetzt, aber die obersten Hautzellen schneller loszuwerden, kann es passieren, dass plötzlich so weißliche Flocken auf den Schultern zu sehen sind. Ist die Haut besonders fettig? Bleiben die alten Hautzellen dann manchmal zusammengeklumpt sogar so ein bisschen in den Haaren hängen? Das sieht beides ästhetisch nicht so ansprechend aus.
2: Ja, und das belastet die Leute ja auch. Also in der Apotheke kommen sie dann und möchten beraten werden. Also wie gesagt, es gibt... Diese zwei Arten von Schuppen, die trockenen und die fettigen. Ne? Ja, genau, richtig. Die trockenen
0: mhm. Schuppen rieseln meistens recht klein runter, die fettigen sind dann etwas größer, weil sie aneinander kleben. Es gibt noch bei Schuppenflechte silbrig glänzende Schuppen, aber das ist ein anderes Thema.
2: Wann können denn Schuppen selbst behandelt werden und wann schickst du die Leute bei der Beratung in der Apotheke zum Arzt?
0: Also, wenn zusätzlich zu den Schuppen
2: starker Juckreiz,
0: Haarausfall, kahle Stellen auftreten, wenn sich rötliche Entzündungsherde zeigen oder auch nässende Stellen auftreten, dann sollte hautärztlicher oder zumindest ärztlicher Rat eingeholt werden und das auch ruhig schnell, denn es könnte sich ja zum Beispiel auch um eine ansteckende Variante handeln, zum Beispiel eben um diese Mikrosporum-Kanis-Infektion. Mhm. Bei trockenen Schuppen, wenn die fein sind, Und einfach rieseln oder fettigen, oft etwas größeren Weiß- bis leicht gelblichen Schuppen, ist eine Selbstmedikation möglich, wenn keine weiteren Symptome bestehen.
2: Mhm. Und ansonsten halt auch immer Neurodermitis, wie du es vorhin erwähnt hast, Schuppenflechte im Hinterkopf behalten und die Leute dann gegebenenfalls zum Arzt schicken.
0: Natürlich, gerade eben, wie gesagt, wenn erzügliche Sachen mit da sind, Juckreiz, wie auch immer, dann muss es abgeklärt werden. Mhm. gut.
2: Jetzt rieselt es, die Schuppen sind trocken. Was empfiehlst du da zur Behandlung in der Selbstmedikation?
0: Bei trockenen Schuppen muss eben die Kopfhaut wirklich gepflegt werden. Dafür eignen sich dann milde, rückfettende Shampoos, wo wirklich eine kleine Menge Shampoo dann in der Hand mit ein bisschen warmem Wasser aufgeschäumt wird, einmassiert wird, auf die Kopfhaut richtig drauf, nicht nur in die Haarlänge, sondern wirklich die Kopfhaut an sich behandeln. Und dann das Shampoo auch mal zwei, drei Minuten einwirken lassen. Dann wird mit warmem, im Optimalfall sogar nur lauwarmen Wasser gründlich ausgespült und die Haare werden dann vorsichtig mit dem Handtuch ausgedrückt. Zusätzlich kann man dann auch noch einmal täglich so ein, so ein Fluid auftragen, das auf der Kopfhaut verbleibt. Das gibt es mittlerweile von mehreren Herstellern extra für trockene, juckende und schuppende Kopfhaut,
2: sodass die Kopfhaut
0: wirklich optimal gepflegt wird.
2: Und gegen den Juckreiz, da ist vermutlich Polydokanol oder sowas drin in diesen Shampoos genau. oder in diesen
0: Pflegelotionen. Genau, Polydokanol ist mit drin. Dann sind manchmal Extrakte aus Süßholzwurzeln mit drin, die zusätzlich einen Juckreiz lindernden Effekt auch haben oder Echinacea-Extrakte werden zum Teil auch eingesetzt.
2: Mhm. Ja, also der Juckreiz, der ist ja total unangenehm. Das unterschätzt man, glaube ich, gerne. Aber Menschen, die wirklich von juckender Kopfhaut betroffen sind, die leiden da doch ziemlich stark, habe ich den Eindruck. Zumal man ja auch schief angeguckt wird, wenn man in einer Tour am Kopf rumkratzt. <lacht> ja, das ist davon war ganz <lacht> abgesehen. <lacht> So, jetzt hatten wir die trockenen Schuppen. Was empfiehlt so Menschen mit fettigen Schuppen? Wenn es wirklich die fettigen, zusammenklumpenden Schuppen sind,
0: ist es ja oftmals eine Malassezia-Infektion beziehungsweise einfach eine Überbesiedelung mit Malassezia. Da empfehle ich dann die Behandlung mit einer Lösung mit Ketokonazol. Die wird zweimal pro Woche statt des Shampoos in das feuchte Haar auf die Kopfhaut einmassiert und muss dann so ungefähr fünf Minuten einwirken, bevor sie dann wieder ausgespült wird. Die Behandlung muss dann aber auch ungefähr vier Wochen durchgeführt werden, zweimal wöchentlich. Und danach am besten noch bis zu einem halben Jahr einmal pro Woche oder auch alle 14 Tage zumindest als Rezidivprophylaxe.
2: Da ist die Gefahr sehr hoch, ne? dass das immer wieder auftritt. Genau. Und je länger eben die
0: Rezidivprophylaxe wohl auch konsequent durchgeführt wird, desto größer sind die Chancen, dass dann auch wirklich mal eine Abheilung stattfindet bis zum nächsten Sommer. Mhm.
2: Ja, wobei man ja sagen muss, also dieser Pilz, der ist ja eigentlich ständiger Bestandteil unserer Flora und Fauna auf dem Kopf und nur zum Beispiel durch eine übermäßige Talgproduktion oder so kann das Mikroklima auf der Kopfhaut aus dem Gleichgewicht geraten. Also es ist ja nicht so, dass man den auf einmal bekommt, sondern der ist meistens ja immer da.
0: Der ist immer da, genau. Und wie gesagt, wenn es dann warm ist oder auch gerade in der Pubertät sozusagen, wenn die Talgdrüsen besonders aktiv sind, kann das eben auch mal zum Ausbruch kommen. Männer sind auch immer noch eher betroffen. Bei denen zeigt es sich auch manchmal an den Augenbrauen tatsächlich. Das ist dann auch... Ja, optisch natürlich störend und auch ansonsten unangenehm, mhm. weil da auch auf der Juckreiz dann im Vordergrund steht. Es mhm.
2: kann ja sogar nicht nur bei den Augenbrauen sein, sondern auch am Bart oder an anderen behaarten Körperstellen, wie mhm. zum Beispiel der Brust, da kann sich das auch noch hin ausbreiten. Genau, auch da
0: sollte man dann eben am besten mit der gleichen Behandlung sogar rangehen, wie man es auf dem Kopf dann auch macht. Das kann man tatsächlich unter der Dusche mitbehandeln. Und kriegt das damit dann auch ganz gut in den Griff. Manchmal zeigen sich da auch eher sogar Pustelige-Bilder. Auch das Mhm. kann eben
2: von Malassezia herrühren. Und sollte man diese Betroffenen dann vielleicht nicht doch mal zum Arzt schicken, um das abklären zu lassen? Oder denkst du, das kriegt man in der Selbstmedikation tatsächlich hin? Wenn feststeht,
0: dass es Malassezia ist, dann bekommt man es in der Selbstmedikation vermutlich ganz gut hin. Oftmals ist aber das Beschwerdebild ja einfach an den anderen Körperstellen so unterschiedlich einfach auch. Ne? Wie gesagt, wir hatten gesagt, Pusteln, Rötungen, natürlich können auch mal Schuppen da sein. Die sind aber nicht so so charakteristisch. Deswegen muss einfach abgeklärt werden, woher kommt denn jetzt diese Rötung der Augenbrauen? Woher kommen diese Pusteln? Es könnte ja auch mal eine Akne sein. Es könnten andere Erreger sein, die das Bild machen. Von daher, klar, wenn das erstmals
2: auftritt, sollte es ärztlich
0: abgeklärt werden.
2: Mhm. Was mir immer auffällt, wenn ich zum Beispiel jetzt, wenn Leute trockene Schuppen haben und ich frage danach, wie pflegen sie ihre Haare, wie viel Shampoo verwenden sie, da stelle ich immer wieder fest, dass die Leute von allem zu viel verwenden, gerade bei den trockenen Schuppen. Welche Tipps oder welche allgemeinen Tipps gibst du denn zur Haut- und Haarpflege bei Schuppen den Leuten mit auf den Weg Die Haare sollten ja
0: tatsächlich am besten nur jeden zweiten Tag gewaschen werden und dann mit besonders milden Shampoos. Gerade bei Sportlern kommt es ja oft vor, dass die einem davon berichten, dass sie mindestens zweimal täglich sozusagen die Haare waschen, einmal wenn es zur Arbeit geht und abends nach dem Sport dann gleich nochmal. Natürlich jedes Mal mit einem besonders gut duftenden, erfrischenden Shampoo am besten, was natürlich auch viel Fett von der Kopfhaut nimmt. Deswegen muss man da dann eben gucken, dass man... Zumindest umsteigt auf sehr milde Shampoo-Formulierungen, seifenfreie Shampoo-Formulierungen mit rückfettenden Eigenschaften, sodass die Kopfhaut gepflegt wird und der Kunde am besten versucht wirklich dann zumindest auf einmal täglich die Haarwäsche zu reduzieren. Föhnen strapaziert die Haare und die Kopfhaut zusätzlich, wenn es denn gemacht wird, bitte nur mit niedrigen Temperaturen. Und Haare und Kopfhaut sollten auch sanft getrocknet werden, also nicht mit dem Handtuch drüber rubbeln und wringen, sondern wirklich tupfen, drücken und ja, vorsichtig bürsten danach, auch da nicht reißen. Bei trockener Kopfhaut kann man die Teigproduktion übrigens ein bisschen anregen, wenn man die Kopfhaut massiert. Durch die Bewegung der Haare werden die Teigdrüsen stimuliert, mhm. schütten mehr Teig aus und die Kopfhaut kann dadurch ein bisschen geschmeidiger wieder werden. Mhm.
2: Also viel hilft nicht immer viel. gar keinen Fall. Ja. Britta, wir sind schon wieder am Ende unserer Podcastzeit. Interessierte ZuhörerInnen, die mehr zum Thema Mykosen erfahren möchten, können ab August bei unserem Themenmonat Online-Pilzinfektion ganz viele Informationen auf der Website von das PTA-Magazin finden. Und ich wollte dich jetzt wie immer zum Abschluss nach deinem Aufreger der Woche fragen.
0: Oh, ein sehr positiver. Wir haben den Urlaub fürs nächste Jahr gebucht, also beginnt jetzt die Vorfreude.
2: Aber diesen Sommer seid ihr noch zu Hause, oder?
0: Ja, wobei wir auch da gerade noch einen kleinen Ausflug ins Elsass anvisiert haben, in eine kleine Ferienwohnung, in der wir schon mal waren. Wir freuen
2: uns da sehr drauf. Das ist schön. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß im Elsass und dann genießt die Vorfreude auf euren Urlaub im nächsten Jahr. <lacht> Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, Steffi. Bis demnächst wieder, Britta. Mach's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.